0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió. Az
1: olvasás fontossága, és hogy egyáltalán mi alapján válaszunk könyveket, hogyha már szeretnénk olvasni, és mikor érdemes ezt elkezdeni, hogyan érdemes edzeni ezzel kapcsolatban az agyunkat, kell -e, mennyi időt szánjunk rá, sok-sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, vendégem pedig Péter Firita, olvasás, Szociológus, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója. Szia, nagyon örülök, hogy eljöttél. Miért is fontos az olvasás, hogyan befolyásolja ez az életünket?
0: Hát ö, sokféle kutatás van ma már, ami egyrészt a, az agy szempontjából is vizsgálja ezt a dolgos más, dolgot, másrészt pedig a közérzetünk, a hangulatunkra is ö, hatással van ez. Amit látunk, hogy azoknak, akiknek a, az életük ö, viszonylag kola, korai szakaszában megjelenik az orvosás valamilyen formában az életében, az kitart sok-sok évtizeden keresztül, jó esetben egy egész életen át és valóban az életminőségünkre is hatással van ez.
1: Hiszen az, az agyunkat, ugye ez később például a demenciával kapcsolatban mondjuk összehozható, hogy aki sokat olvas könyvet, az nem kerül ilyen helyzetbe, vagy, vagy mondjuk kitolódik ez az időszak?
0: Amit mondani szoktak ennek a területnek a szakértői, hogy egyértelműen lehet ezeket a folyamatokat például az olvasással is lassítani, de ugyanígy a testmozgás is egy ilyen területe ennek a kérdésnek. Tehát minden olyan a tevékenység, ami kizökkent bennünket abból, hogy csak mondjuk magunk eléni, Töl, 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 na, töltjük a igen, akkor az segít abban, hogy, hogy valahogy jobban legyünk, és hogy például ezek a rossz folyamatok ne olyan gyorsan történjenek meg. Mi önünk. a
1: tapasztalat? Ugye nagyon felgyorsult a világa, a mobiltelefonot van folyamatosan a kezünkben, ahol egyébként sok cikket elolvasunk, de az, hogy cikkeket olvasunk, vagy fogunk egy könyvet, és egy könyvet olvasunk, egy történetet, vagy nem tudom, hogy mindjárt arról is beszélünk, hogy mi alapján válaszunk könyvet. Van különbség? a big.
0: Van, meg is különböztetjük ezt, tehát, hogy az információszerzésre irányuló olvasás az egyik típusa ennek, a másik pedig a szórakozás, amikor is elmélyülünk, és a, a, hát az, amikor jószerivel a sorok között is olvasunk, tehát mondjuk más a szép irodalomnak, tehát például egy regényt olvasni, azt tudjuk, hogy egészen más odafigyelést is igényel, és hogy az jó, hogyha ez az életünkben meg tud maradni, mert hogy például az a koncentrált figyelem, amire az életünkben is sok esetben szükségünk van, az itt jól karbantartható, meg begyakorolható.
1: Aki valamiért gyerekkorában nem kedvelte meg az olvasást, nem volt része az életének az, hogy olvason könyveket, az a későbbiek folyamán, mennyiben tud megváltozni? Megváltozik egyáltalán, vagy, vagy viszi tovább ezt egy életen keresztül, hogy valahogy a könyvek talán távol tartja hát magát?
0: Lehetetlen helyzetek nincsenek, tehát ö, ö, van rá esély, de azt szokták mondani, hogy bizonyos tevékenységekre vannak úgynevezett időablakok az életünkben, amikor könnyebben megy annak az elsajátítása. Tehát, hogyha egy kisgyerek ahhoz szokik hozzá például, hogy minden nap mesélnek neki, ami indult ilyen kezdeményezés világ pontjain, hogy adj minden nap 15 percet gyermekednek, hogy, tehát mesélj annyit a, a gyerekeknek, akkor a történethez, meg a történetmeséléshez, ha sikerül a kicsiket hozzászoktatni, akkor onnan már sokkal kisebb lépés az, hogy amikor ő megtanul már olvasni, megtanulja a betüken, akkor maga is elkezdjen, és kíváncsi legyen rá, mert hogy ezt akkor már csak szinten kell tartani de nem lehetetlen, tehát aki mondjuk úgy jut el a kamaszkoráig, hogy ő nem volt egy ember, nem, nem példanélküli, hogy ez megtörténhessen, de kell az, hogy például olyan ő kedvére való ö, történetekkel, szerzőkkel találkozzon.
1: Hogy mi alapján válaszunk olvasmányt? Ez is egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy egyáltalán az lekössön minket, vagy, vagy ne vesszünk el nagyon a sorok között, ne érezzük azt már a első pár oldal után, hogy a se értem, hogy miről olvastam, illetve ne vegye el ez a kedvemet, tehát ez fontos helyesen megválasztani, illetve öm, ugye rengeteg ilyen hangos könyv létezik már, hogy mi a különbség a, a, a fogott, olvasott, lapozott könyv és a hangos könyv között. Ez is szerintem egy érdekes kérdés. Illetve ha neked is van kérdésed, kedves kérdés, hallgató, akkor Péter Firitának, szociológusnak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójának feltelteted. Ebben az órában ő a vendége, mi a Petőfi Rádióban. Számunk 0 30 3380. ide lehet küldeni SMS-t, vagy Viber üzenetet is tudsz küldeni, illetve a Fetőfi Rádió Facebook oldalán is várjuk a kérdéseket. Péter Firita Olvasás Szociológus, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója, akivel arról beszélgetek, hogy miért is fontos az olvasás, hogyan befolyásolja ez az életünket, mire van hatással. Az érzelmeinkre és a gondolkodásunkra például, hogy hat az olvasott tartalom.
0: Hát voltak nagy vizsgálatok, amelyek arra voltak kíváncsiak, és azt próbáltak feltérképezni, hogy vajon a, az olvasó emberek és a, az értékek milyen viszonyban vannak, és hogy egyértelműen az derült ki, hogy más típusú dolgok fontosak azoknak az embereknek, akik olvasnak. És hogy ez a, egy három külön, tehát jól elkülöníthető területről van szó, és ez a három terület a tolerancia, a kreativitás és a harmonikus személyiségények, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos mind a három az életünkben, és amikor gondolkodunk azon, hogy vajon szeretnénk, vagy milyen világban szeretnénk élni, akkor az ember egy ilyen nagyon ideálisnak tűnő helyzetet képzel el magának, és hogyha ehhez bizony köze van az olvasásnak, akkor érdemes ezzel szerintem foglalkozni. A
1: stressz csökkenésében, vagy például a másokkal való empátiában is, mondjuk van hatása annak, hogy valaki olvas a könyvet, vagy sem?
0: Ez, ez egész biztos. Én is, tehát például este én azért szeretek olvasni, mert hogy ez egy olyan levezető szerep, tehát hogy egész egyszerűen, eh, amit felnőttként is átélünk, de a kisgyerekeknél például a mese ugyanilyen eh, stresszcsökkentő eh, tevékenység lehet, hogy azok a napi feszültségek, amelyeket ott elviszünk még magunkkal az estébe, hogy valahogy ki tudnak simulni ezek a dolgok. Tehát, hogy, hogy a figyelmünk másfelé terelő, hogy egy kicsit a világ is harmonikusabbá válik, hogy egész biztos, hogy van egy ilyen stressz-csökkentő hatása az olvasásra. Csak oké?
1: az a nehéz, hogy mondjuk mm. egy stresses helyzetben az ember pont a hát a közepére kívánja, eladott esetben a könyvet, hogy pont Igen. nem tud leülni, mert ugye annyira fokozott állapotban van, uh -huh. hogy, hogy egy egyszerűen így, így pont nem jut eszébe az, hogy most leüljön és könyvet olvasson. Hogy nem. juthatunk el oda, hogy, hogy egy kicsit hogy átprogramozzuk hát magunkat?
0: Talán, hogyha nem is pont abban a pillanatban, de hogy az olvasmányélményeink alapján más élethelyzetek, és el tudunk képzelni, ami mindig nagy kérdés, hogy amikor mondjuk egy konfliktus helyzetben vagyunk, akkor kilépni abból a, a szituációból, és elképzelni azt, hogy a másiknak milyen lehet. Pusztán ez a nézőpontváltás segíthet abban, hogy, hogy mi kizökkenjünk a, a rossz feszültségteli gondolatból, vagy érzelmeknek a, a szorításából. Rengeteget
1: lehet tanulni és ugye a könyvekből, hiszen nagyon sok olyan ismeretterjesztő könyv van ma már a piacon, amiből nagyon sokat tanulhatunk a akár a társas kapcsolatainkról, vagy a másokhoz való hozzáállásról is. De hogyan lehet megszeretni az olvasást?
0: Hát szerintem ez ott a, a legelején azt szokták mondani, hogy jó szerivel a nulladik napon kezdődik, de hát ahogy a zenével kapcsolatban szokták mondani, hogy már inkább előtte 9 hónapal, tehát hogy az jó, hogyha van a, a kisgyerek körül egy olyan környezet, de ez a nulladik napon kezdődő történet meg azért jó, mert hogy, hogy azok az altatók, a, a mondókák, a dúdolók, a ritmusok, az egyemek, azok az első lépcsőfokát ö, teszik ki ennek a történetnek. Amikor megkérdezik, hogy hát, hogy az Olvasásfejlesztés hol kezdődik, hogy vajon az általános iskola első napján, amikor ez a kisgyerek a, az iskolatáskájával megkezdi a tanulmányait, hogy nem, mert abban a szimbolikus iskolatáskában már sok minden van addigra. Jó esetben a szülő meg a környezet már belepakolt sok mindent az érdeklődésből, meg a, a szokásokból, meg a kíváncsiságból, amire már könnyebb építkezni, és hogy az olvasásfejlesztés valójában abban az életkorban kezdődik el, amikor a gyerek ő maga még nem tud olvasni.
1: Illetve van egy nagyon jó kapcsolódási pont például kisgyerek és nagyszülő között. A nagyszülő ugye, hogyha olvas például a, a gyerköznek, akkor a, a saját agyát is egy, egy kicsit mozgatja és trenírozza, és ugyanígy kialakíthat egy jó kapcsolatot a a, az unokával.
0: Így van, a, a könyv az egy nagyon jó kapcsolódási e, forma, és e, hát, hogy jönnek az ünnepek, a húsvét is, hogy mondanám is, hogyha most vannak itt nagy szülők, akkor, e, hogy nem csak csokoládét vásárolni, az is fontos, persze meg a sok egyéb ajándék, de hogyha könyvet veszünk, akkor az időnket is e, tulajdonképpen adjuk neki, mert hogy akkor az egy közös élmény lesz, amivel mindenki jól jár tehát hogy a, a gyereknek is, és amit mondtál, hogy ugyanúgy a nagyszülőnek is, tehát hogy az a agyi funkciók karbantartásából ő is profitál, az a kisgyerek pedig azt a figyelmet kapja meg, amit csak a nagyszülőtől, tehát abban a formában tőle.
1: Hogy mi alapján válasszunk könyvet, ebben is fogsz nekünk segíteni. Péter Firita a vendégem ebben az órában, Szociológus, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója. Ha szeretné tőle te is kérdezni, illetve könyvekkel kapcsolatban bármi olyan tapasztalatod van, amit szívesen megosztanál velünk, a 0 30 30, 30 as számra ír meg, vagy küldheted Viber üzenetbe is, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Vendégem pedig Péter Firita, olvasás szociológus, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója. Ott, Abba, hogy mi alapján válaszunk könyvet, illetve a, a kezünkben megfogott könyv és a hangos könyv között, euh, tudom, hogy mi a különbség, hiszen a nevében is benne van, de hogy, hogy ez, tehát hogy számíte, hogy, hogy, hogy mi olvasunk, vagy hogy halljuk az olvasott uh -huh. tartalmat.
0: A hangos könyv az nagyon sok mindenben segít. Tehát tulajdonképpen egy kiegészítő eszközként tudunk rátekinteni tekinteni. Egyrészt, akinek mondjuk problémája van az olvasása, mert valamilyen diszfunkció van, vagy vannak olyan élethelyzetek, amikor egész egyszerűen nem tudunk olvasni, de vágyunk a, a, a történetre, és hát ilyen az autóvezetés, hogy megyünk nyaralni, és a hátsó ülésen ott ülnek a gyerekek, és sok órát el kell tölteni ebben a zárt térben, csodálatos. Tehát, hogy vannak a gyerekeknek, a felnőtteknek nem tudom mint tehát egy csomó-csomó minden ott van, ma már jószerűen, és hát, hogy kiváló művészeknek a tolmácsolásában, és például ez egy ilyen pillanat lehet, vagy amikor azt mondjuk, hogy mondjuk egy kisgyerek már délután nem alszik ebéd után, de szeretnénk, hogy egy kicsit mégis pihenjen, vagy úgy elnyugodjon, akkor berakni egy hangos könyvet, és hogy csak feküd le, vagy színezgetsz, rajzolsz, és valamit, tehát úgy annak is abszolút, tehát, hogy, hogy van létjogosultság, és lehet. Használni. Jó dolog a hangos könyv.
1: Illetve bejött az e-book a képben. Uh -huh. nekünk ezzel kapcsolatban, hogy mióta neki e-bookja van, hetente három könyvet is elolvas, este sötétben lefekvés előtt három órát.
0: Uh -huh. Fantasztikus, nagyon sokan vannak, és hogy egyre inkább látni azt, hogy ugyanígy a vizsgálatokból tudjuk, hogy volt egy idő, szakasz, vagy egy olyan időpont még a, a mi életünkben, amikor a háztartásokban egyre nagyobb számban volt jelen a könyv, és most ismét elkezdett csökkenni. Ennek egyik oka például az, hogy az elkönyvolvasókra, ezekre az elbukokra az emberek letöltik a tartalmakat, tehát nem a polcon lesz a maga fizikai valójában, és hát tudjuk ugyanígy, hogy utazni is könnyebb azzal, hogy csak azt az eszközt berakjuk a bőrönbe, vagy a táskánkba, és akkor nem kell a, a nagy súlyokat cipelnünk.
1: Erika is itt van velünk, én azt szeretném kérdezni, hogy 12-13 éves fiúnak milyen könyv lenne a legjobb?
0: Úgy ez egy nagyon jó és nagyon nehéz kérdés egyszerre, mert hogy, hogy Konkrétan lehessen valamit ajánlani, ahhoz ismerni kellene ezt a, a fiúcskát, mint ahogy mi felnőttek is ahányan vagyunk, annyi félét olvasunk, szerzőket, témákat, történeteket és a többi, azt kellene, hogy egy kicsit tudnunk kellene, hogy erről a kisfiúról többet. Tehát, hogy hol van az ő érdeklődési köre, kik azok, vagy mi az a téma, ami valaha is felkeltette az érdeklődését, vagy mi az a tevékenység, amit ő szeret csinálni. Tehát, hogyha ő mondjuk nagy foci rajongó, akkor érdemes abba az akkor bemenni és akkor mondjuk ezzel, hogy vannak azok a, a, az életrajzok, amik például ilyen pontnak jók lehetnek, vagy a zenészeknél ugyanúgy, tehát, hogy vagy ha van egy történelmi kor, vagy, vagy ha bármi olyan tevékenység, vagy érdekli őt a, nem tudom én, a történelemnek egy szelete, vagy valahol volt ő nyaralni, és az a vidék megragadta az ő figyelmét, tehát mindenképp ezen a szálon indulni kell, de ö, van egy ö, nagyon jó felület, ö, egy adatbázis, és mondanám, az a neve ennek, hogy gyerekirodalmi adatbázis, hogyha bármilyen internetes keresőbe ezt beírják most, akkor látni fogják, hogy ez az Országos szétségnyi könyvtárnak a felületénről érhető el, és ott be lehet írni, például életkor szerint is lehet keresni, meg érdeklődési kor szerint is, vagy érdeklődési kör szerint is, és hogy akkor ott lejönnek a címek, de ez azért nagyon jó, szerintem ez az adatbázis, mert hogy 5-6 soros kis rövid tartalmi leírások is vannak. Tehát, hogy lehet tájékozódni, hogy na igen, ez a cím alapján, meg a, amit a rendszer kidobott, ez vajon tényleg passzolni fog-e a mi gyerekünkhöz vagyunk?
1: Igen, nagyon el tudunk veszni egyébként egy könyvesboltban is, bár Így ott azért van. ugye már uh, ki van írva, hogy szakirodalom vagy ismeretterjeszt uh, mi, mindenféle területet ugye megtalálhatunk, de azért mégis nehéz eligazodni, hiszen rengeteg könyv van. van szerencsére a piacon. Mi alapján válaszunk? mindig éppen az érdeklődési körünknek megfelelőt, vagy hogy találhatunk rá olyan tartalomra, ami lehet, hogy a borító alapján nem fog meg minket, uh -huh. de mégis megmondjuk a hátoldalán is, hogyha beleolvasunk, nem feltétlen adja vissza azt, ami egyébként benne van és lehet hogy megfogna és, és, és oda vonzana a könyvhöz.
0: Hát vannak oldalak, ahol kifejezetten könyvet szerető, meg olvasó emberek osztják meg a véleményüket egymással, illetve hát mondanám azt, hogy ha a környezetünkben vannak hasonló ízlésű emberek, akikről tudjuk, hogy például a filmekben ugyanazokat szeretjük, akkor ugyanúgy én tennék például, egy ő mit olvasott, mit ajánl, mert ez a, a, amit egymásnak ajánlunk, ennek nagyon nagy a hatása, és gyakran pontosabban beletalál, mint amikor valóban órákat el lehet tölteni egy könyvegoltban, és az ember nagyon elveszett tud lenni.
1: Könyvek, például, amik, uh -huh. A könyvek például, amiket a könyvesboltokban megtalálunk, ki vannak rakva, azok eladás alapján Igen. állított toplisták, Tehát van. akkor Igen. az valószínűleg a népszerűségét Igen. mutatja, Így hogy. Igen, azok Igen. például kedvelt könyvek, tehát hogyha például azokat nézzük, akkor, akkor nem az feltétlenül nyúlunk el. Igen,
0: vagy sokan letették a bocsukat mellé.
1: Én nem folytatjuk tovább már is az olvasással kapcsolatban. Ha van tapasztalatod, ötleted, hogy, hogy lehet ezt megszeretni, mi alapján válasszunk könyvet, miért is jó az olvasás, te hogy érzed magad könyvolvasás közben. 0.30-30-3080 írd meg sms vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalára, vagy Viber üzenetben is elküldheted. Ebben az órában Péter Firita, olvasás a vendégem az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója, akitől te is kérdezhetsz. Vendégem pedig Péter Firita, olvasásszociológus, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója. Szoktál tartani olvasás motivációs előadást. Ez pontosan micsoda, hogy képzeljük el?
0: Hát én könyvtárban dolgozom, és az a tapasztalat, hogy nagyon gyakran korábbi munkahelyemen, ahol volt gyerekkönyvtár is, jöttek a, például a szülők is, meg a tanárok is, és kérdezték, hogy hát mi, mint amit az előbb az egyik hallgató is írt nekünk, hogy ajánljunk jó könyvet. És hogy sok-sok olyan kérdés felmerült, amiből kiderült, hogy van a könyvtárakban és a könyvtárosok által olyan tudás, ami, amivel tudják az embereket támogatni ebben a, a kérdésben, és akkor összeállítottunk, óráni, órányi ismeretet, vagy tudnivalót arról, amit így alap, vagy belépőként érdemes lenne a szülőknek ö, mondjuk a tudatában lenni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol játszva, meg a napi nagyon élményszerűen ők a gyerekeknek be tudják az életébe hozni ezeket a, az eseményeket, és aztán ö, először szülők közé mentünk, utána kifejezetten pedagógusok közé, de most már nagy szülőknek is tartunk ilyet, és akkor az történik, hogy elmondjuk neki, Nekik, tehát olyasmikről beszélgetünk, mint, ahogy, mint most itt, hogy hol van, hol kell lerakni az alapokat, és mit kell ahhoz tenni napi szinten, hogy, hogy a gyerekeknek ott legyen az olvasás az életében, és akkor a végén ez egy ilyen kérdéses blokkkal zárul. Uh tehát -huh. körülbelül ennyi.
1: Felnőttként, hogy szeretessük meg az olvasást azokkal, akiknek eddig nem volt jellemző, hogy könyveket forgattak.
0: Na nagyon nehéz, én azt látom, hogy egyrészt érdemes az újsággal kezdeni, mint a gyerekeknél is, tehát hogy a az őket érintő témákat, és hogy mindig jól az időigényes és fáradtságos dolog, de hogyha megtaláljuk a számára izgalmas területet, akkor az az lehet egy belépő kapu, hogy elkezdjen olvasni, mert akkor őt izgatni fogja az, mert valamiért az az ő életében ott mocorog, és egyébként is mondjuk az internetről összeszed euh, információ morzsákat de akkor például lehet, hogy ő egy regényt is talál van a témában.
1: Mi lehet annak az oka, hogyha mondjuk elkezdünk olvasni egy Könyvet, és már azt tesszük észre, hogy egészen máshol jár a gondolatunk, és pont ezért meg is hiúsul a könyvolvasás. Nem megfelelő az időzítés, vagy nem megfelelő a tartalom, vagy egy vagy hát, ilyen. Vagy fáradtak
0: vagyunk. Uh -huh. Tehát az is, tehát, hogy van ilyen nagyon sokszor. És amikor a gyerekeknek olvasunk fel, én arra emlékszem, hogy amikor még kisebbek voltak a, a gyerekeink, hogy hányszor volt olyan, hogy úristen lapozunk de hogyha most megkérdeznék, hogy mi volt azon az uh -huh. oldalon, hogy hát nehéz helyzetbe hoznának, és hogy az ember mégis tudja ezt majd a gondolatok elkalandozni, hát van, ilyen. Akkor én lehet, hogy másnapra kezdet. kell igen.
1: <gül> tartani a, az olvasást. Üdvölgyeim, jött az üzenet én kiskoromban, 30 évvel ezelőtt lámpával a takaró alatt olvastam villanyoltás után úgy, hogy másnap hatkor mentünk a suliba.
0: <gül> igen, hát ez szokta, igen, van egy ilyen kedves, nem tudom, nosztalgikus élmény, reméljük, már nem kell a... <gül> Alatt így olvat, hanem, de az olvasás, hogy ott maradt az, a, ezek szerint ő akkor nagyon szerette ezt, hogyha még ezt is vállalta. Meg hát
1: ez egy külön kaland, nem igaz? Abszolút,
0: egy... abszolút. biztos, hogy volt egy olyan hangulata, amiért ő ezt szerette. Igen. Igen.
1: Igen. Na várjuk még a további tapasztalatokat, illetve kérdéseket, hiszen ebben az órában még itt van velem Péter Firita, olvasás, szociológus, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója. Ma itt a hazaiban a, az olvasásról beszélgetünk, hogy miért is fontos, hogyan befolyásolja az életünket, hogy lehet megszeretni, és hát mi alapján válaszunk könyvet. Ebben tudsz te is segíteni nekünk. Vendégem Péter Firita Olvasás Szociológus, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója. Arról beszélgetünk, hogy miért is fontos az olvasás, hogy ez hogyan befolyásolja az életünket, az életminőségünket a későbbiekben. Ugye például a demenciában nagyon sokat segít mm -hmm. az, hogyha a könyvek velünk vannak folyamatosan, és uh, trénirozzuk az agyunkat azzal, hogy, hogy olvasunk. Ugye már említettük az adás elején, de azért én visszatérnék egy picit, hogy uh, mi a különbség, hogyha csak a telefonunkon olvasunk egy-egy cikket és egy könyv között. Miért, uh -huh. miért más, és miért érdemes erre odafigyelni?
0: Tehát az elméjülésben mindenképp, tehát hogy egy, egyrészt a szövegeknek a hossza, illetve az, hogy hát egy internetes oldalon, vagy egy telefonos oldalon annyi minden el tudja vinni a figyelmünket, ami pont arra kondicionál bennünket, hogy ugrunk egyik pillanatról a másikra, egyik képről, vagy vizuális ingertől a másikig. Egy könyvnél ugyanígy nem tud ez megtörténni, tehát hogy akkor tényleg ott sokkal könnyebb is az elméjülés, meg a, a koncentrálás egy adott dologra, tehát hogy ez, amiről beszélgettünk, időskorban is, hogy tudja ez a mindennapokat támogatni, egyértelműen egy segédeszköz a könyv.
1: Hogy látod egyébként a, a mai társadalomban, mennyire olvasnak az emberek?
0: Az, amit az adataink vannak arról, hogy kevesebbet, mint korábban, tehát teljesen egyértelműen, de az is igaz, hogy ö, nem egy homogén kép vagy ö, állapot, amit le lehet írni, hanem vannak azok, akiknek egyáltalán nincs ott, tehát soha semmi, és vannak azok, akik pedig nem tudnak meglenni nélkül. Uh -huh. De ez fiatalok között is ugyanúgy ott van. Akik, ö, hát aki naponta három órát, amit az előbbi hallgató, amit beírt, hogy napi három órát Igen. olvas, hát hogy ő is egy, egy nagy rajongó ezek szerint, de hogy időskorban is, tehát akinek mondjuk jó, megmarad a jólátás, egyébként a könyvkérdésben az is egy nagy szempont, hogy, hogy jó méretű, betűméretű ö, legyen az a szöveg, de mondjuk ezek az elkönyvolvasók azért jó, jók, mert hogy lehet a betűméretet állítani. Tehát egyértelműen.
1: Sokan gondolatják azt, hogy, hogy a könyvolvasás elmagányosítja az embert, uh -huh. de ugye egy könyvalapján meg kitárul egy, egy olyan világ, ami ez a képzeletünk is nagyon nagyban hozzátesz, de ugyanúgy a, a könyvolvasással is lehet közösséget építeni.
0: Abszolút, és ugye száfolnám, hogy, a, tehát, hogy semmiképp nem az elmagányosodás felé hat, éppen ellenkezőleg, mert hogy egy nagyon jó kapcsolódási pont a könyv, azok a könyvklubok, amelyek működnek, két hetente havonta egyre több van ezekből egyébként ismét, azt lehet látni, hogy szeretnek az emberek megbeszélt témákban szerzőket, műveket elolvasni, és utána összejönni, és hogy megbeszélni ezeket, hogy kinek milyen élmény, hogy mit hozott elő az életünkben, ez, ez miért fontos, hogy, hogy a másikat meghallgatni, hogy neki mit jelent. Tehát, hogy éppen azt gondolom, hogy a könyv egy nagyon erős közösségépítő eszköz.
1: Van előtted listáról még nem beszéltünk, uh -huh. mit tartalmaz?
0: Ez kifejezetten kértem a kollégáimat, ez Szentendrei megyei könyvtárnak a tavalyi évi listája, és az első húsz könyv van rajta, különböző bontás van, hogy például kik voltak a kedvenc szerzők, vagy melyek voltak a kedvenc ö, ö, művek, amelyeket a legtöbbet kölcsönöztek. És hogy az, ami látszik, hogy a döntő többségében külföldi szerzők, ö, kortárs szerzők, Köszönöm. És, és hogy nagyon sok rajta az olyan önsegítőkönyv, tehát a szép irodalom mellett, amikor is az emberek azt, azokat az utakat keresik, hogy hogy lehetnék én jobban, hogy érezhetném jobban saját magam a saját bőrömben. És hogy ezek most nem is akarok szerzőket mondani, mert nem ez az érdekes, de hogy, hogy ennek hihetetlen virágkora van, és hogy az olvasás az azon túl, hogy ö, ö, egyébként is, amiről beszéltünk, hogy a lelki gubancok feloldásában segít, segít de hogyha még. Ilyen típusú könyveket, segítő könyveket olvasunk, akkor még egyel beljebb vagyunk ebben a történetben. Igen, és
1: szerencsére most már ebből egyre több van, úgyhogy sok, sok mindenből tudunk válogatni, és ez sok esetben ugye visszafordítható az életünkben és segítségre van.
0: Mindenképp. Tehát hogy azt szoktuk mondani, hogy aki szeretne ismerkedni, az menjen könyvesból vagy könyvtárba, mert hogy úgy lehet könyvről beszélgetni, hogy észrevétlenül valójában saját magunkról beszélünk. Tehát hogy az ismerkedésnek egy jó terepe meg jó apropója.
1: Okay. Nagyon szépen köszönjük Ritának. Péter Filitával, olvasás szociológussal beszélgettem ebben az órában az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójával. A témát természetesen innen még visszük tovább, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mi a kedvenc könyved, mit ajánlanál másoknak, miért szerinted miért fontos az olvasás, milyen világot tud ez kinyitni. Rita, neked pedig további szép napot kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is. És a folytatásban a is velünk lesz, ne is figyelj rám, mindjárt jön a folytatásban.
0: Minden magyar. Ez a Pető. FI radio,